0: CX-Café Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Jordi, Head of Pre-Sales Germany bei SAP und CX- und Commerce-Experte. Herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café. So ihr Lieben, willkommen heute zu unserer letzten ja, CX-Café podcast live aufnahme auf der bühne heute bin ich mal alleine äh, Benny ist leider heute nicht dabei aber dafür habe ich äh, einen sehr sehr tollen gast kai Stebane, senior vice president für sbcx und wir werden uns natürlich heute über viele themen unterhalten kai ja. herzlich willkommen
1: ja schön dass ich hier sein darf
0: wir sind auf der omr wie wir schon wissen wir haben uns auch mehrmals darüber unterhalten Heute ist der zweite Tag und ich würde gerne von dir erfahren, was so deine Erfahrung war, so als Recap. Was nimmst du so von der OMR mit? Ein paar Highlights?
1: Na ja gut, was natürlich alle immer wieder sagen, ist, wie krass groß die OMR geworden ist. Also unabhängig davon, dass wir jetzt auch hier vertreten sind, aber insgesamt, was es für eine große Veranstaltung geworden ist. Und auch für uns ist halt extrem spannend zu sehen, wie positiv die Resonanz für unseren Stand ist. Ich meine, wir sind als SAP das erste Mal so groß auf der OMR vertreten, gehen quasi mit den Ansätzen rauf, wie wir halt auch CX verstehen wollen. Also, dass wir für jede Industrie wirklich Endes zu Ende in der Lage sind, den Kunden zu helfen und merken einfach, dass die Kunden, die hier vorbeilaufen, die im Zweifel überhaupt nicht damit gerechnet haben, hier SAPs zu so treffen, reinkommen, sich die Sachen angucken, also dass wir anscheinend schon auch die Dinge, die für unsere Kunden wichtig sind, hier entsprechend repräsentieren und entsprechend unglaublich viele Kunden hier getroffen haben. Also wir haben über 1000 Kontakte mit Personen gehabt, über 200 Kundentermine und das ist schon wirklich ähm, Oberklasse für so eine Veranstaltung, für zwei Tage. Ja,
0: ja gestern habe ich ja auch mit erleben dürfen, dass wir so viele Gespräche hatten und wirklich kaum Platz hatten hier auf dem Stand ja. äh, und äh, war, also es kam auch sehr, sehr positiv an. Wir haben ja auch viele Showcases hier auf dem Stand, äh, viele mhm. Partnerstände, äh, die auch sehr interessante Cases, auch End-to-End-Cases präsentieren. Ähm, vielleicht auch noch mal in Schwenk Richtung Sustainability würde ich auch gerne mal kurz ansprechen. Das haben wir jetzt irgendwie zu kurz angesprochen, Kai. Ja. Da haben wir auch zwei Showcases, im Prinzip einmal die Fashion-Variante und Coffee Bar. Magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was wir da genau machen mit Sustainability und CX?
1: Ja, also SAP hat ja schon sehr früh angefangen, unabhängig von CX, in dieses Thema ist, ist zu investieren, wie wir Gebäude bauen, wie wir dort nachhaltig mit Wasser umgehen, wie wir in der Lage sind, Kunden zu helfen, ihren Carbon Footprint überhaupt erstmal zu messen, in der Supply Chain oder halt auch Transparenz in die Supply Chain zu bringen. Und von daher ist es nur konsequent, dass wir halt diese Information jetzt auch hoch in die Customer Experience gespielt haben. Und da finde ich halt diesen E-Commerce Case auch echt cool, weil man ja auf der einen Seite auch sieht, was für ein Footprint unsere Produkte generieren, weil die Informationen, wie gesagt, das macht der SAP schon extrem lange, einfach verfügbar sind und gezeigt werden, aber natürlich auch, und wir haben ja unglaublich viele Commerce-Kunden da draußen. Große, große Label. Wir haben hier eine Scott, die unsere Commerce-Lösung nutzt. Eine HM, eine Levi's, eine Douglas. Das heißt, wir bringen halt neue Features raus, wie zum Beispiel Recommerce, da sage ich auch gleich was zu, wo wir halt schnell durch unsere Kundenbasis auch einen Impact für die Welt schaffen können, weil wir die Tools halt entsprechend dann auch schnell bei unseren Kunden positionieren können. Und dieser Fashion-Case zeigt halt einfach, wie ich in der Lage bin, pre Items, ich finde das Wording auch mega geil, also Dinge, die schon mal getragen wurden, die ich quasi vielleicht gekauft habe bei Scott, bei wem auch immer, wieder zurückgebe und die dann zurück in den Verkaufszyklus aufgenommen und wiederverkauft werden. Und da geht es ja nicht nur um Klamotten, wenn ich bei Scott mir die E-Bikes angucke, was passiert denn mit den Batterien, wie gehe ich damit um? Also da geht es ja um so viele Aspekte, ähm, wenn ich über Nachhaltigkeit rede und da bin ich echt stolz darauf, dass wir als SAP bei dem Thema Vorreiter sind.
0: Wir hatten ja auch über Kundendaten gesprochen, aber die ja. Daten äh, letztendlich aus den Systemen sind ja auch wichtig, gerade ähm, ja. Richtung Sustainability. Ähm, und da die Daten wie, du hast es gerade genannt, CO2-Fußabdruck, Kabel-Footprint, was mhm. man auch entsprechend transparent auch wiedergeben muss. Wie tun wir das?
1: haben natürlich auf der einen Seite auch legale Gründe, das zu so tun. Also wir haben uns verpflichtet, unsere Zahlen zu reporten. Wir sind ja auch an der New Yorker Börse gelistet. Es gibt auch ein paar legale Aspekte. So hat es, muss man auch ganz klar sagen, Damals, als es darum ging, die Zahlen auch so zu zeigen und nicht nur nachhaltig zu so sein, angefangen. Aber wir zeigen halt sehr transparent und ich als Mitarbeiter kann es ja auch abrufen, was im Prinzip der Footprint von uns in bestimmten Bereichen ist. Und machen diese Zahlen quasi auch visibel und haben ja auch das Ziel. Fuba ist ein super Beispiel und ich weiß, du bist auch E-Auto-Fan. Ich warte jetzt auch darauf, mein erstes E-Auto zu bekommen, dass wir halt bis 2025 auch nur noch E-Autos haben wollen. Ähm, und da halt auch ein entsprechendes Commitment haben. Und wenn man im Vertrieb ist, ist es schon eine Hürde, damit umzugehen. Ich will ja nicht nur morgens im Kindergarten fahren, ich muss ja vielleicht auch mal morgens schnell zum Kunden kommen. Ne? Also dass wir halt auch den Mitarbeitern dann die Chance geben, mit alternativen Möglichkeiten und nicht nur dem E-Auto halt äh, sich zu bewegen. Ja?
0: In der Tat. Also SAP agiert da sehr stark als Vorbild aber auch ähm, die Möglichkeit für unseren Kunden anzubieten, mit unseren Lösungen auch sustainable zu fahren. Ja. Das ist ja auch wichtig, was wir dann auch mit den Showcases auch entsprechend äh, darstellen, dass man auch die Daten mit den Kundendaten auch ähm, entsprechend verbinden kann. Das ist ja, ja. auch ein Riesen-Benefit. Äh, gerade jetzt im Fashion-Showcase sieht man das sehr stark. Du hast mhm. es genannt, äh, Rückführung, Retour, Second Love. Ne? Ja. Das ist auch ein Thema, was sehr, sehr stark mit Recommerce ver verbunden wird mhm. und wir das dann auch entsprechend forcieren. Jetzt mal zu dir, Kai. Ähm, du bist circa dreieinhalb Jahren im CX. Ja,
1: genau. Stimmt das soweit? Fast, ja, fast, genau, seit Februar 2020. Mhm. Ja,
0: was waren denn deine Erwartungen damals und welche Motivation siehst du jetzt derzeit aktuell?
1: Ja, gut, vielleicht bin ich so gesehen fast spiegelbildig für einen Kunden, der hier an unserem Stand läuft und erstmal eine Perception von SAP hat als Anbieter, gerade als ERP-Anbieter, als HR-Anbieter. Und dann quasi kennenlernen, was hat auch CX bedeutet. Also ich hatte natürlich eine Meinung von CX, weil ich im Vertrieb bin. Weil ich selber CX ja als Kunde quasi auch erfahre, wenn ich irgendwo einkaufe. Und ich hatte natürlich auch eine Voreingenommenheit für unser Portfolio. Und es war halt vor allem Sales und Commerce oder Hybris, wie man auch gerne gesagt hat. Und was ich dann halt erfahren durfte, ist, wie weitgehend zum einen dieser Bereiche sind. Und das zeigt ja auch die OMR, wie viele hunderte unterschiedliche Anbieter sich hier darstellen. Also wie breit gefächert der Bedarf und auch, der, äh, auch das Angebot ist, um bestimmte Probleme im CX-Umfeld zu befriedigen. Und für mich, um jetzt auf deinen Punkt mit der Journey zu kommen, Jodi, als ich dann quasi mehr und mehr verstanden habe, was CX eigentlich bei SAP ist und was der Markt dafür eine Perception drauf hat, war halt für mich mega spannend. Wir haben dann die Masis gekauft, nachdem ich ein halbes Jahr dabei war, wie schnell sich unser Portfolio verändert hat. Also das, was wir heute anbieten, kannst du auch nicht mehr mit dem vergleichen, was wir vor drei Jahren angeboten haben. Also dieser Recommerce Case, wo wir halt, wir hatten es schon wirklich komplett in Vorleistung gehen oder Customer Data. Als ich damals anfing im Februar auf unserem Kickoff, damals war schon die Vision da, Customer Data wird das nächste große Thema sein. Und dann waren wir da auf Frontrunner und sind mit der Lösung rausgekommen. Und das ist halt das, was mich auch motiviert, in die Zukunft zu gucken, weil ich einfach merke, wie gut die Dinge zusammenpassen. Und dann, wie gesagt, wie ich es eingangs gesagt habe, die Resonanz hier von dem Stand von unseren Kunden, die sagen, hey, das ist genau das Richtige, was ihr macht. Das motiviert natürlich auch.
0: Ja, und deine Motivation merkt man ja auch sehr stark. Du bist ja auch sehr engagiert und bist in fast jedem Kundengespräch mit dabei. Das merkt man auch. Das ja. spürt dann auch in intern im Team auf sehr stark. Was ich sehr positiv finde, hat ja auch Auswirkungen. Du hast jetzt auch ein bisschen von der Zukunft gesprochen und wir wissen auch mittlerweile, dass du auch sehr stark eingebunden oder beziehungsweise aktiv auf Social Media bist, speziell jetzt ja. auf LinkedIn. Ähm, verfolge auch natürlich deine Postings, finde es ja. auch wahnsinnig interessant. Ähm, was meinst du jetzt, was das für eine Bedeutung hat, heute und morgen. Also was denkst du, wie es sich halt zukünftig verändern wird?
1: Mhm. Ja gut, es gibt glaube ich so zwei Diskussionen, die ich mit Social Media sehe und auch mit der Veränderung. Das eine ist, wird hier auch extrem viel diskutiert, wurde heute auch der Christian Klein gefragt von Philipp Westermeier: künstliche Intelligenz und das andere ist Social Media oder nennen wir es mal Marktplätze. Und das sind eigentlich so die Sachen, die ich momentan am spannendsten finde, wenn man sich so den Markt anguckt. Also künstliche Intelligenz, warum? Weil es so ein Stück weit natürlich, wenn ich über künstliche Intelligenz nachdenke und sage, ich will zum Beispiel im Service automatisiert in der Lage sein, eine Serviceanfrage zu beantworten, dann kann ich da vielleicht ein Tool draufsetzen, aber das Tool wird mir erst dann helfen, wenn ich meine Stammdaten und meine historischen Daten zu diesem Kunden auch im Griff habe. Wenn ich also genau weiß, was hat er für ein Service-Ticket offen, wenn ich seine Kaufhistorie kenne, wenn ich auch sicherstellen kann, dass wenn er mich fragt, auch weiß, wo er überall schon gefragt hat. Hat er schon angerufen? Hat er nur eine Nachricht geschickt? Ist da also schon was offen? Und dann, dann geht es halt nicht wieder nur um KI, sondern es geht halt wieder darum, wie schlau ich meine Kundendaten ablege, damit ich überhaupt KI anwenden kann. Also viele dieser Trends, und das ist aus meiner Sicht das Positive, fördern halt auch den Bedarf, überhaupt erstmal auf eine Basis zu kommen, meine Kundendaten in der 360-Grad-Sicht zu haben, weil dann erst kann ich Dinge tun. Und Marktplätze, ist halt auch so eine Diskussion, ähm, gab ja jetzt eine Studie vor, hat es glaube ich auch gesagt, bis Ende 2024 sollen die Hälfte aller Unternehmen Customer-Data-Plattformen und KI nutzen. Okay, wahrscheinlich nutzt jeder Kunde schon irgendwie Customer-Data und KI in einem Aspekt. Also was heißt jetzt eigentlich nutzen? Da geht's ja schon mal los. Und dann, war, ich nehme den Punkt jetzt auf, weil ich auch über Marktplätze gesprochen habe, ist ja die nächste Sache, okay, Marktplätze, Social Media hast du gesagt. Dann steht da halt drin, ja, Unternehmen müssen Plätze schaffen, an denen die Kunden nachhaltig gebunden werden, um über diese Interaktion natürlich eine Kundenbindung und auch einen Upsell. Am Ende geht es ja immer ums Verkaufen zu generieren. Und dann habe ich mich halt gefragt, weil du hast es angesprochen mit LinkedIn, es gibt halt so viele Plattformen, dass halt für mich immer die Frage ist, okay, ich meine, wir sind ja jetzt nicht nur große Unternehmen, ja, aber bin ich überhaupt in der Lage, eine wirkliche Plattform zu schaffen, oder ist es nicht schlauer, quasi intelligent auf bestehende Plattformen zu gehen und dann zum Beispiel Integration zu nutzen, wie wir sie im Emasis haben, mit WhatsApp, mit Instagram und so weiter. ja? Und diese Themenfelder, wie sich diese Marktplatzdiskussion entwickelt, also zu dem eigenen Social Media, wo ich Leute raufmotiviere, und was eigentlich die Basiselemente sind, um wirklich chatgpt ki zu nutzen, das sind für mich so die entscheidenden Punkte im Moment, ja, wo es halt auch spannend ist zu beobachten und die Kunden zu hören.
0: Also man sieht es ja jetzt schon, dass wir äh, teilweise immer wieder, ich sag jetzt mal, Avatare und ChatGPT auch noch die, die Nutzung dessen auch teilweise sehen punktuell. Mhm. Ähm, denkst du, das dass, dass wird dann auch verstärkt zukünftig auf uns zukommen, dass, äh, auch in Social Media das dann verstärkt drauf gesetzt wird?
1: Ja, ich meine, man, ich meine bei LinkedIn merkt man das ja auch. Also, äh, es gibt ja viele Anfragen, wo, wo man auch dann und dann ist, kann man natürlich auch in Frage stellen, wie smart in dem Moment ein Avatar aufgesetzt wurde, wo du halt irgendwie von der KI angesprochen wirst und dann irgendwann erst, wenn du anbeißt und den Kontakt zusagst, dann kommt die echte Person ins Spiel und ich finde, da muss man halt extrem aufpassen um halt diese Persönlichkeit nicht rauszunehmen, also dann ist ja wieder die Frage wie viel Intelligenz hat die KI wirklich schon oder wie viel Intelligenz stecke ich rein, um das Potenzial so zu nutzen um jetzt mal einen Aspekt zu nennen, ne aber insgesamt klar, ich meine, das ist, meine Oma hat immer gesagt, Fernsehen macht Dumme dümmer und Schlaue schlauer und ich glaube auch, dass man mit KI und ChatGPT in vielen Bereichen, äh, wenn man die Sachen schlauer anstellt, richtig coole Sachen machen kann. Aber wenn ich jetzt ChatGPT bitte, für mich eine Frage zu beantworten, dann kriege ich halt eine durchschnittliche Antwort, nämlich den Durchschnitt dessen, was da draußen zu diesem Aspekt genannt wird. Aber kann ich heute noch mit einer durchschnittlichen Antwort einen Kunden ansprechen oder muss ich polarisieren? Ich will ja nicht mit einem Durchschnitt hinterherren. Ich will ja irgendwie einen Unterschied machen und Leute anziehen und was ausprobieren. Und da wird mir aus meiner Sicht ChatGPT in der Execution auch nicht helfen. Aber wie gesagt, im Service mit einer guten, schnellen Antwort, wenn es um Standardanfragen geht. Also es gibt definitiv Bereiche, die mir dann helfen, mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Ne?
0: Ja, da muss man halt wahnsinnig vorsichtig sein, Kai. Ich meine, du hast viele wichtige Themen jetzt auch angesprochen. Gerade das Thema KI. Ich hatte ja auch hier heute Vormittag auch befragt echter Mensch oder wirklich künstliche ja. Intelligenz, du hast auch direkt echter Mensch gesagt. Ja. Ähm, und diese Kunst dabei, wirklich diese Grenze zu erreichen, okay, wann setze ich wirklich hier künstliche Intelligenz und wann wirklich einen Menschen einzusetzen, muss man wirklich entsprechend auch vorbereiten. Ähm, bestimmte Fragen auch vorher mit FAQ-Dokumenten, ja. was auch immer, wirklich so dermaßen abdecken, dass man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und wenn, wenn die Grenze erreicht ist, dann setzt man wirklich den ich sage jetzt mal Callcenter, Service Agent oder wirklich den echten Menschen im Hintergrund, ja. der dann aktiv wird.
1: Aber ich habe zum Beispiel neulich, weil ich persönlich die Situation hatte, ich habe quasi einen Termin beim Meldeamt gebraucht, habe ich ewig nicht mehr gemacht, habe mir die Finger zerbrochen bei dem Tool und habe mich dann gefragt, wenn jetzt meine Mutter mit Ende 70 das machen müsste. Und dann ist halt, da habe ich wieder überlegt, okay, aber wenn wir jetzt so weit wären, dass ich über einen digitalen Call Agent in der Lage wäre, das zu tun, also es gibt schon Bereiche, wenn man jetzt über Nachhaltigkeit spricht, geht es ja auch darum, wie ich Leute mit Behinderung oder die einfach nicht den Zugang dazu haben, bemächtige, sowas zu so tun. Und da glaube ich, wenn es dann quasi eine bewusste KI ist sozusagen, also ähm, da kann es schon viel helfen. Weil klar, auf der anderen Seite kann ich nicht erwarten, dass, dass, dass ich ähm, heute noch Leute vorhalte, die telefonisch Termine vergeben. Ne? Aber ich hatte die Erfahrung, ich bin zum Meldeamt gegangen und die haben gesagt, äh, Termin gibt es nur online, kannst wieder nach Hause gehen. Ne? Und alle haben Kuchen gegessen, by the way. Ne? Und ich bin wieder nach Hause gegangen. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich
0: glaube, da haben wir viele, ja. viele Geschichten, die wir selber erlebt ja. haben. Ich äh, kann mich erinnern, wir hatten auch den Talk mit äh, Professor Dr. Nils Hafner. Und da haben wir auch über mhm. Service gesprochen. Und er hat ja. gesagt, es gibt da auch wirklich einen Beitrag. Mhm. Ähm, der nennt sich The best service is no service. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja klar, in dem Moment, wo ich einen Service brauche, bin ich ja schon genervt, weil irgendwas funktioniert nicht. Also von daher ist der best service immer no service, ja, also kaufe ich sofort, ja, absolut. Aber es gibt natürlich Bereiche, ähm, wo du immer einen gewissen Service, also wenn ich jetzt im B2B überlege, dann ist Service ja nicht nur, ich habe ein Problem, sondern ich brauche einen Service, ja, ich habe eine Maschine und muss damit irgendwas machen, nicht weil die kaputt ist, ja, ähm, und also von daher hat, muss man da natürlich auch differenzieren, also der Nils hat wahrscheinlich dann vor allem ein Callcenter und...
0: Genau. Und wie du genau. sie
1: gedacht? Und da ist es definitiv richtig. Ja, ja. ja mhm.
0: richtig. Wir hatten auch das Thema äh, gestern mit der mhm. Luca auf, äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wo wir gesagt haben, okay, Luca Kind. Ah ja, okay. Mhm. Da haben wir auch darüber gesprochen, ähm, der beste Verkäufer oder Verkäuferin ist eigentlich der Personal Shopper. Auch Richtung Retail gedacht. Ne? Da hatten wir auch wirklich die Experience Retail. Mhm. Und auch da wieder Menschen einsetzen, die wirklich Personalisiert, emotional auf dich zugehen und entsprechend auch die Experience darstellen.
1: in einem Store zum Beispiel? Ne? Im Store,
0: weil die Verbindung online, offline, also sprich, genau das, was wir im Prinzip von der CX-Welt auf hm. äh, unseren Kunden auch anbieten.
1: Ja. Ist so. Ich meine, wenn man sich ich meine, einen Apple-Store anguckt, da gibt es ja kein, niemanden mehr, der für dich im Prinzip an der Kasse steht, aber du kannst dir jemanden suchen, der dich so eine Apple-Watch berät und dann kauft er das Ding halt einfach mit deinem Apple-Account. ne?
0: Ja, Kai, vielen Dank für die Insights und auch fürs Sharing. Und wir wissen, dass du auch ähm, sportlich sehr aktiv bist. Was nimmst du denn eigentlich aus dem Sportbereich, also Profisport an Skills oder Erfahrungen mit ins Business?
1: Also, es, ja, also der, der eine Punkt ist, ich bin ja im Segeln mal sehr aktiv gewesen, war auch mal in der Nationalmannschaft, ich denk, denke, das meinst du. Ja. Ähm, und ich bin im Segeln nie das größte Talent gewesen. Also es haben Leute auf dem Weg aufgehört, der eine hatte mit 15 die erste vorne gehabt, hatte keinen Bock mehr, zum so Trinik Training zu gehen. <lacht> Alle möglichen Geschichten, ja, wirklich, die halt ja völlig normal sind. Ähm, und ich habe vorhin auch mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass so mit meinte, im Profifußball ist es genauso. Bei Segel ist jetzt die Pyramide natürlich nicht so breit wie jetzt im Fußball oder so. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, ich habe halt mitgenommen und gelernt, dass man durch Fleiß und durch ähm, Dranbleiben und einfach machen auch Dinge erreichen kann. Also das, und es ist ja im Vertrieb genauso. Ich meine, der Vertrieb ist ja auch. Hat viel mit Fleiß zu tun. Es hat am Ende nichts mit Glück zu tun, ne? Und ich glaube, das gilt erstmal für jede Rolle. Aber diese, dieses Wissen, wenn du das einmal erfahren hast, und ich habe ja auch zwei Kinder, wo ich das auch immer merke, wenn die einmal merken, dass es sich lohnt, eine Sache durchzuziehen und zum Ende zu bringen und dann dieser Erfolg als Motivation dich quasi auf den nächsten höheren Berg bringt, ja? das ist eigentlich eine Sache, die man natürlich, ich sag mal, in so einem Leistungssport nochmal sehr extensiv gelernt hat, ne? Ähm, das ist sicherlich der Hauptaspekt und der andere Aspekt. Ich habe ja damals aufgehört, ähm, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Weil ich 180 Tage mehr auf dem Boot saß und irgendwie keinen Spaß mehr dabei hatte. ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann wieder zurück zu so diesem Hobby gefunden. Ähm, aber ich meine, ich hatte ja auch starke Drucksituationen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Ausscheidungsregatten. Und was ich halt mitgenommen habe, ich habe dann zu Leuten geguckt, die mit 30 immer noch diesen Sport gemacht haben und gesagt, ey, das kann doch nicht sein, dass der nichts anderes macht als Segeln. Der muss doch noch irgendwas anderes im Leben haben. Und heute... Das habe ich dann für mich als Entscheidung genommen, rauszugehen aus dem Sport. Aber heute im Beruf habe ich halt auch mehr als den, den, den Beruf. Ja? Und also von daher macht mir zum Beispiel Druck im Arbeitsumfeld gar nicht so viel aus. Also heute Abend bin ich auch fertig unterm Arsch und lege die Beine hoch. Und morgen fange ich bestimmt nicht um 7.30 Uhr einmal eine Inbox zu checken. Aber mich macht es halt nicht fertig, Es ist positiver Stress. Oder wenn mal irgendwas beim Kunden nicht funktioniert oder die Pipeline nicht. Und das ist etwas, das habe ich beim Sport gelernt, mit Druck umzugehen und mit Stress umzugehen. Und quasi dieses diese persönliche Ebene rauszulassen oder diese persönliche Betroffenheit in dem Fall. Ja.
0: Und das kann man ja auch wunderbar Richtung Custom Experience so ein bisschen adaptieren, finde ich. Ja? Ja. Alles, was Spaß macht, was er simpel ist, den Druck rauszunehmen, wirklich convenient. Genau das, was wir im Prinzip auch in der Custom Experience mit, also von der SAP-Seite dann auch mitgeben, ja. eine komplette End-to-End-Journey auch abzubilden. Also alles, was einfach ist, ist gut für den Kunden. Alles, was Spaß macht, Fun-Faktor. Ähm, emotional gesehen, personalisiert, wirklich angepasst für den Kunden, ist genau das, was wir anbieten. Ja,
1: absolut. Und ich meine, das ist ja auch das Aha-Erlebnis von dem Stand. Ich hatte einige Kunden hier, die noch auf Älteren und premise von uns waren, die dann gesagt haben, ja, warum soll ich denn jetzt in die Cloud? Und dann habe ich gesagt, guck dich doch mal hier um. Wenn du so arbeiten willst, deinem Kunden gegenüber, wie wir das hier darstellen, wenn du diese Innovationsgeschwindigkeit mitgehen willst, dann ist die cloud nun mal heutzutage die Antwort. Und es ist ja keine Erfindung von uns. Wir greifen nur auf, was der Markt von uns erwartet, weil wir auch die Vorteile sehen und weil wir natürlich auch den Kunden diese Vorteile liefern wollen. Und es ist, wie gesagt, auch ein Learning. Worauf soll ich mich denn heute als Unternehmen konzentrieren? Irgendwie eine alte On-Premise-Lösung zu hosten oder mich um neue Dinge zu kümmern, die mich weiterbringen? Ja? Und, ähm, und ich würde sagen, man sollte sich um die Dinge kümmern, die einen weiterbringen. Und ja. die anderen Dinge, und das ist ja der Reiz an der Cloud, einem Anbieter überlassen. Ne?
0: Definitiv, da bin ich bei dir. Du hattest jetzt ja einige Kundengespräche hier äh, auf hm. der äh, OMR, Kai. Welche Themen wurden am meisten von den Kunden angesprochen?
1: Es waren eigentlich zwei Sachen. Das eine, also Customer Data war definitiv ein Thema, was immer wieder hochkam, weil die meisten Kunden haben ja schon für alles irgendeine Lösung. Und in jeder Lösung habe ich irgendwie Kundendaten, habe ich irgendwie, da habe ich Daten, die ich dann entsprechend ausspiele für Massmailing, mailing für, für Kampagnen, für was auch immer. Und ein Thema ist immer gewesen, wie kann ich da effizienter werden und die Kunden persönlicher adressieren. Das heißt, wir haben viel über Customer-Data gesprochen, um dann auch wieder in der Execution mit, mit E-Masis weiterzukommen. Und der andere Punkt, und ich glaube, da hat auch unser Fashion-Use-Case, es war oft so eine Haar-Effekt in dem Fashion-Use-Case, ähm, mega geholfen, wirklich zu zeigen, dass wir halt nicht nur ein gutes, cooles UI liefern können, sondern wenn wir uns Gedanken machen über Recommerce, und das hatten wir ja eingangs schon, Jodi, dann wollen wir auch, dass der Kunde sieht, wie ich das mache. Also wie genau setze ich das um? Weil wir wollen ja nicht einfach ein schönes Frontend liefern und den Rest soll dann halt irgendjemand machen. Sondern wenn wir sagen, wir machen Recommerce, dann funktioniert die Sache. Von der Supply Chain bis zum Frontend. Und das ist, glaube ich, etwas, was hier heute richtig oder auch gestern und heute richtig gut rübergekommen ist.
0: Ja, ja du hast es genannt, auch wirklich äh, von der Supply Chain bis zum Frontend. Mhm. Genau, das ist äh, auch unser Schlagwort sozusagen mit One Office, was wir dann auch fahren, ja. Kai. Du hast es auch ähm, im Podcast davor auch nochmal kurz äh, genannt oder in der Session, die wir darüber gesprochen ja. haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die wir hier auch nochmal wiedergeben sollten. Also mhm. CX plus SAP Industry Solution. Gleich? One Office. <lacht> ja. <lacht> 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 genau. Ja, vielen Dank. Und ähm, letzte Frage von meiner Seite. Wir hatten ja früher CEPIT. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja, Fünf klar. Tage am Stück. Mhm. Und jetzt haben wir plötzlich die OMR. Inwieweit unterscheidet sich das, beziehungsweise wie siehst du zukünftig diese Festivals, diese Events? Was sagt dein Bauchgefühl dazu?
1: Ja, also ein persönliches Learning ist gewesen. CeBIT bin ich auch noch gewesen. Also als SAPler. Als
0: Die großen Standpartys. Große Standpartys,
1: <lacht> ja auch das. ne? Und morgens wird irgendwie getanzt und so. Aber ähm, wenn du auf der CeBIT acht Termine am Stück hattest, und ich hatte gestern zum Beispiel acht Grundtermine am Stück, ähm, dann war, ist es total anstrengend gewesen, weil alles so straight und durchgetaktet war. Aber die Stimmung, also dieser Swagger auf der OMR, das war so easy. Jeder duzt sich, du fängst fünf Minuten später an. Der nächste Kunde kommt das zu. Also, diese, diese, ich sag mal, diese Stimmung hier ist definitiv schon mal ein Unterschied. Und es ist, glaube ich, auch spiegelbildlich ähm, für die Stimmung, die sich ja grundsätzlich in der Art und Weise, wie heute gearbeitet, veränder, verändert hat. Also, Homeoffice, Duzen, auch wirklich persönliche Aspekte mit reinbringen. Ich fange mal morgens um 10 Uhr erst an aber macht dann abends noch mal ein paar E-Mails, äh, wenn die Kinder im Bett sind, was auch immer. Das sind ja alles Dinge, über die heute geredet wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, nicht mehr so zugeknöpft ist mit den Kunden, sondern halt persönlicher und auch ein Stück weit damit aber auch direkter. Ja, Also das ist sicherlich ein Learning, was ich habe. Und das andere ist, wie gesagt, dass die OMR einfach so eine Art Festival für Innovation ist. Also wenn man hier rüberläuft ähm, und sich anguckt, was hier für coole neue Filme hochkommen. Und dann auch sieht, wie viele Leute da hingehen, wie die Themen anweisen. Also du hast hier halt auch als Anbieter einen mega Überblick zu sehen, was sind so die Themen von, von morgen, Ja, wo, wo gehen wir hin. Also das ist ja für uns interessant und natürlich auch für die Kunden. Und ich glaube, die Mischung macht es halt. Ne? Also auf der einen Seite so etablierte Anbieter wie SAP, die dann halt einfach zeigen können, okay, äh, wie helfe ich die ganzheitlich. Aber natürlich auch zu so sehen, welche Trends poppen gerade hoch. Ne?
0: Definitiv. Da bin ich bei dir, Kai. Und ich fand es auch wahnsinnig interessant. Mhm. Ich bin ja auch aus ein, zwei Hallen bin ich mal durchgelaufen mhm. und einfach mal zu gucken, was so angeboten wird. Du kriegst ja auch viele Startup-Unternehmen auch mit. Ja. Und das zweite Thema, was ich auch so mitnehme, ist auch das Thema Networking. Du lernst so viele äh, innovative, kreative Köpfe auch hier mhm. kennen. Und ähm, das nimmt man auch dann weiterhin mit. Auch ähm, Bezüglich CX ist es wahnsinnig wichtig,
1: ja. für dich. Bestimmt, bestimmt, ja.
0: So. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Kai. Gerne. Wir werden dich auf jeden Fall noch mal einladen zum Deep Dive Podcast. Das sei heißt als Vorbereitung in oh, okay. Waldorf. Dann, Dann mal mit Vorbereitung. Sehr <lacht> gut. Da freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank und äh, ja, viel Spaß noch am zweiten Tag OMR. Du möchtest mehr spannende und inspirierende Kaffeetalks erleben? Dann abonniere unseren Podcast und sei auch beim nächsten Mal dabei. Tschüss und bis demnächst. Wir hören uns.